0: Ao podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz,
1: de dois anos. Eu sou Camila Borowski, mãe do Vicente, de cinco
2: anos. E eu sou a Juliana Tiraboschi, mãe do Francisco e da Manuela, gêmeos de 6 anos. Siga a gente no Instagram no podcastAmãe.
0: É Episódio 28 Criando Crianças Negras e Criando Crianças Antirracistas Nas últimas semanas, a questão racial tomou conta das notícias e das redes sociais, no Brasil e no mundo. No dia que estamos gravando este programa, 4 de junho, uma notícia chocante tomou conta da mídia. A morte de Miguel, um menino negro de apenas 5 anos que estava aos cuidados da patroa da mãe e morreu após cair o nono andar de um prédio luxuoso do Recife, enquanto a patroa supostamente tomava conta da criança para a mãe passear com os cachorros. No dia 19 de maio, o caso do garoto João Pedro Matos, de 14 anos, já havia chocado o país. Ele foi morto por policiais dentro de sua casa durante uma operação em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo a Defensoria Pública do Estado, que está acompanhando o caso, a polícia cometeu uma série de irregularidades na investigação da morte de João Pedro. Alguns dias depois desse caso, o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras ou Vidas Pretas, Importam, dos Estados Unidos, convocou a, a população e as pessoas estão saindo às ruas para protestar após a divulgação de um vídeo de um policial branco asfixiando até a morte George Floyd, um homem negro de 46 anos. A onda de indignação tomou conta do país depois do mundo. Nas redes sociais a gente viu todo mundo compartilhando. Você que está nos ouvindo também pode ter provavelmente compartilhado uma tela preta com a hashtag Blackout Tuesday. Tocados por todas essas notícias, a gente resolveu trazer a questão do racismo e do antirracismo para a criação dos filhos aqui no nosso podcast. Como eu, a Bárbara, a Juliana e a Camila somos três mulheres brancas, a gente chamou dois convidados especiais para esse episódio. A Michele e o Bruno Passa, que são pais da Zahara de dois anos. A Michele é gaúcha, que nem eu e a Camila, Hum. Influencer, professora de Física e consultora de Imagem O Bruno é oceanógrafo, fotógrafo e é de Queridos, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite A gente estava aqui agora, são 10 da noite Todo mundo venceu a primeira etapa de botar as crianças para dormir E está aqui fazendo serão para gravar esse programa Então, muito obrigada A última etapa tempo. das forças é. Então, muito obrigada por dedicar esse tempo para vir falar com a gente E a gente aqui está querendo... É muito escutar e aprender, eu acho que é, as gurias devem compartilhar comigo, a gente conversou um pouco sobre isso, como essas notícias chocam, entristecem, como a gente se sente ao mesmo tempo impotente, triste, quer fazer coisas, tantas coisas passam pela nossa cabeça, e, enfim, a gente está aqui mais do que nunca para aprender e ouvir o que vocês e toda a comunidade negra tem para falar nesse momento.
3: Boa noite, meninas. Grande prazer aqui estar falando com vocês. É, realmente hoje não foi um dia fácil. É, as últimas semanas, né? Não. Não que nós tenhamos tido novidades, essas, essas notícias todas. Na verdade, para quem é uma pessoa negra, é, todos os dias nós temos esses tipos de notícias, né? Mas esses últimos dias pegaram muito, muito forte, assim. E hoje, em especial foi bastante pesado essa notícia que você deu no início aí, então é, não foi um dia, um dia bom, né, é, e eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, conversando com vocês um pouco das nossas vivências, né, então obrigada por esse momento a gente Obrigada
0: que agradece
4: a gente. a gente que agradece, muito oi gente, boa
3: noite o podcast é o pai
0: também é, é, é
1: verdade, segundo o segundo homem que vem
0: por cá, né, eu acho é mesmo é. É. Uhum. primeiro foi o paizinho vírgula, não sei se vocês conhecem o ah, Tia. conheço sim, sim ele participou com a gente é, ele é bem legal
4: é um privilégio, gente, estar aqui com vocês muito obrigado, de verdade, pelo convite é a primeira é a vez que eu participei de um podcast.
0: Olha, que e... legal, que legal.
4: <risos> e eu adorei, e adorei o convite de verdade. Espero que a gente pode, a, possa trocar bastante informação aqui. Acho que a gente... Vocês estão tendo uma, uma, uma iniciativa muito bacana de dar espaço para as pessoas negras de falarem sobre seus, suas dores, sobre tudo que está acontecendo. Acho que é um passo muito... Um passo bem bem amplo que vocês estão dando agora, tá? Obrigado mesmo.
0: Acho Nossa. que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Pois é. é. é Bruno, tu é de Guiné-Bissau, né? Há quanto tempo tu tá aqui no Brasil?
4: Sim, eu sou de Guiné-Bissau, eu nasci lá, né, os meus pais são de lá. É, eu vim para o Brasil em 2008, eu vim para fazer faculdade. E desde então, formei, comecei a trabalhar logo em que seguida que eu me formei, então eu não... Não voltei mais. Eu voltei uma vez para visitar minha mãe, que a minha família toda mora em Portugal.
3: Mas uhum. foi uma vez
4: só em 2016, que a gente voltou a levar a Michelle juntos, a gente já estava casado também. E desde mas então tu... a gente não voltou mais.
0: Mas tu cresceu, passou a infância, a adolescência, em Portugal Tudo. ou em Guiné-Bissau?
4: É em Guiné-Bissau. Toda a minha ah, infância, tá. pensei... conheci Portugal foi em 2016.
0: Ah, tá.
1: Aí eles foram depois é. para lá.
0: É, então, isso, a primeira isso. pergunta que a gente, que eu que a gente tem para vocês, assim, que eu queria saber até, acho que é legal o Bruno trazer esse, esse lado de um outro país mas eu queria saber como o assunto o racismo foi tratado na infância de vocês se vocês tinham conversas, se vocês entendiam se vocês têm alguma lembrança primeira lembrança sobre o entendimento do que, que era isso, assim, de que vocês estavam sofrendo algum tipo de preconceito
3: uhum. é, então eu tenho, não tenho lembranças de discussão sobre racismo e de, de de aprender é, muito sobre isso, mas eu tenho lembranças de, de, de me entender como pessoa negra é, diretamente através do sofrimento mesmo. Então, logo cedo, uma criança negra na escola, ainda mais no Rio Grande do Sul, é, que esses temas não são tão discutidos, assim, não eram, né? Então, foi na escola, já com sofrimento e com xingamentos e desconfianças, né, então foi sofrendo na pele mesmo. E você um lembra mais ou, ou menos
2: com quantos anos, assim, isso, a sua lembrança mais antiga?
3: Olha, desde muito cedo, desde, uhum. desde o jardim de infância eu tenho lembranças, porque é, tem as, as brincadeiras na escola que tem que escolher o time, eu nunca era escolhida, uhum. <risos> Então assim, uhum. desde a minha primeira lembrança escolar, primeiro ano na escola, tanto que no meu primeiro ano de escola eu nem quis ficar no, no jardim, eu não fiz o primeiro aquele primeiro aninho lá do prézinho, eu não fiz porque uhum. eu não quis ficar na escola. Então eu fui direto depois para a primeira série. E mas é isso, já, já lembro de, desde o início, desde o início, uhum. mesmo, não tem como. O oh, Michelle, tu era a única criança negra da turma? Olha, lá do, do, do primeiro ano eu não lembro Mas provavelmente não Porque é, cresci lá na a cidade que eu cresci Que eu nasci é São José do Norte A pontinha lá do Brasil Então eu tive uma infância bastante humilde A escola também, escola pública humilde Então é, sempre tinha mais algum negro Mas não eram muitos também Apesar disso uhum. não, eram, não eram muitos Mas eu não tenho muitas lembranças assim. A, a minhas, as minhas amiguinhas da escola não eram negras Realmente uhum. não, não tinham muitas. Uhum. E para
0: ti, Bruno, como foi? assim
3: é...
4: Di, Então, diferente da Michele, Guiné-Bissau é Guiné né, um país quase 100% negro, né a gente teve uma vivência bem diferente do que racismo lá. sabe Eu cresci em uhum. uma comunidade totalmente negra, a gente não vê, não sente desde a infância essa diferença da cor da pele. Eu nunca tive na frente... De casos raciais até chegar no Brasil em 2008, que é uma situação bem delicada, que eu não gosto muito de falar até, mas eu cresci numa comunidade negra, onde as pessoas são negras, todos os... todas todos as pessoas, médicos, né? todas as referências que você conhece, são, são negras, entendeu? É, uhum. Presidente, médicos, tudo, Aí eu cresci numa... É... Aí depois que eu cresci, eu comecei, eu... meu pai faleceu em 2000 e... 2001, Aí minha mãe viajou, conjunta médica, para Lisboa para fazer é, cirurgia e tudo mais. Eu e as minhas irmãs, a gente ficou vagando na casa de tia aqui, casa de tia ali. Daí eu, eu comecei lá a falar liceu, né? Liceu. Aí foi quando eu comecei a ter primeiros noção de que que é racismo, assim. É, porque eu tinha aqui, okay, eu tinha um torno de 17 anos, mais ou menos. Entrei para liceu, que é uma escola. É o João 23, né? É uma escola católica, onde é, só tinha freiras e, e padres brancos, italianos e tal, sabe? Portugueses.
2: Desculpa, o liceu seria o quê? Um ensino médio?
4: Eu acho que é ensino médio aqui que chama no Brasil. Provavelmente, tá. ensino médio. É, primeiros indícios disso já foi na questão de cabelo. que Eu queria ter cabelo black power e não podia. Eu, uma vez eu fui a, a diretora que é branca e tudo e é freira me expulsou da sala de prova porque soube por alguma pessoa que o meu cabelo era grande E eu tinha um uhum. costume de criar meu cabelo era grande que até black power eu queria uhum. fazer rasta queria fazer a rasta né, que você chamam de dread aqui né
1: eu é, queria fazer também. dread rasta rasta
4: também, também. isso eu queria uhum. crescer o cabelo para fazer rasta só que na, na escola no eu estudava, que é a escola católica, muito rígida, por sinal, não deixava. Então, hum. eu tive que fazer meus artimanhas para deixar o cabelo crescer. o cabelo cresce. <risos>
0: Uma touca, ia de touca no verão, assim, de touca. Exa
4: de... Exatamente, de touca. Eu levava o cabelo <risos> pela noite, eu dormia com toca touca no, no, no cabelo, pra, sabe, para ficar para pegar o fator encolhimento, com o cabelo crespo, ele tem 90% de fator encolhimento. Então, foi o meu jeito de, 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 de fazer. Só que a, a diretora descobriu. E, para minha infelicidade, descobri no dia da prova. Daí eu a tive aí, que falar... É... É. É, me, é, me mandou embora e eu não pude fazer prova e tudo mais. Quase rodei no ano. É. Mas orgulho, é né? isso. É. Guiné-Bissau é um país muito, muito forte na questão cultural. Não tem essa questão visivelmente, não sei se as pessoas têm noção disso hoje, que já faz tempo que eu sei de lá há 11 anos, mas a gente teve a nossa luta de independência, não foi uma coisa pacífica, foi uma guerra uma guerra mesmo que durou 11 anos, muita gente morreu, e a gente conseguiu ganhar a guerra contra os portugueses e a gente conseguiu nossa independência em 65. Então hum. tem muita história.
2: O é. Bruno, desculpa, não sei eu não, não entendi direito. Essa escola que você estudava era lá em Guiné-Bissau.
4: Em, em Guiné-Bissau. É a melhor Foi... escola que tem tá, Ah, que era uma,
2: uma escola de, dirigida por pessoas brancas.
4: Isso, é uma escola católica, uma escola é, uhum. tipo, eu não sei como é, que, como é que é aqui no Brasil, mas. É
2: católica que fala. É também.
4: católica também. Né? Com as é,
2: freiras, tá. né? ah, isso, isso,
4: isso, isso. É a melhor escola que tem, é rígido e tudo mais, mas também tem suas, seus grandes problemas, né?
2: Ah. E aqui no Brasil já houve vários casos também de, dessa questão do cabelo, né? De crianças uhum. negras sendo obrigadas por diretores de escola a cortar o cabelo. Uhum. É, também é uma questão é. bem
0: importante aqui, né isso, Ah, muita Michele, tu também passou por esse processo de uma questão do cabelo, né hoje tu é uma influencer, representa algumas marcas, uma marca, né, de, de cabelo uhum. cacheado, crespo, faz os tutoriais uhum. e tal, mas tu começou na internet fazendo até transição capilar, né
3: foi, tu exatamente te, então Desculpa. tu alisou
0: o cabelo por muitos anos quando que tu começou a alisar o cabelo e quando que tu decidiu parar de fazer isso?
3: Uhum. Eu, na adolescência, meu cabelo natural, assim, eu não, nem tenho muita lembrança, acho que uns 11, 12 anos é, que eu usava meu cabelo natural. E aí depois já comecei naqueles processos de fazer relaxamento é, e, e todo tipo de química que na, que na época ainda muitas pessoas chamam Químicas para abrir os cachos, né? Então, para deixar o cabelo... Para mudar a textura do cabelo. Então, comecei com essas, com essas químicas. E depois, já, acho que eu já estava na faculdade, eu comecei a alisar o cabelo. Eu fiquei uns 15 anos utilizando químicas no meu cabelo. Só em 2016, que eu mudei aqui para São Paulo. Eu morava aqui em São Paulo em 2015, né? É, e em 2015... Eu comecei a dar aula numa escola, que é uma escola muito tradicional, muito antiga aqui, porque eu sou professora de física, né? Então eu comecei a dar aula nessa escola, uma escola também católica, também é coordenada por, por freiras. E eu lembro muito que quando cheguei na escola, né? Que, que eu e eu acredito que a maioria das pessoas negras, quando manda currículo, quando distribui currículos, não coloca foto. E eu, eu sou uma dessas pessoas. Então logo que vim morar aqui eu, eu coloquei vários currículos na internet e aí me chamaram para entrevista nessa escola e claro né quando cheguei na escola a freira é, falou nossa você é gaúcha todo mundo pensa que no sul só tem pessoas brancas né achei que fosse chegar aqui uma loira de óculos horas... <risos> ah, foi a primeira lembrança é... que eu tenho da, da entrevista na escola mas enfim, tudo errado meu... né? tudo errado, mas enfim, meu currículo é enorme então eu passei na entrevista e comecei a dar aulas lá dela aula, lá por um ano e aí eu não lembro em que altura desse ano eu estava chegando na escola a pé, porque não tinha carro ainda e o porteiro da escola por sinal negro é... e olha que eu já já estava dando aula um bom tempo na escola ele perguntou, ah, bom dia você é, você é nova cozinheira? E aí, claro, né, é, não tem problema algum você ser a cozinheira, mas isso, claro. isso gerou um start para mim de, de, de me dar mais conta do quão a minha imagem era representativa para aqueles alunos. Eu tinha pouquíssimos, como ainda tem, pouquíssimos alunos negros, né? Mas naquele momento eu disse, pera, eu preciso, eu sou uma professora negra capacitada aqui nessa escola, eu preciso ser representatividade. Para todos os alunos, sejam eles negros ou não, mas principalmente para os meus alunos negros. E foi aí que eu entrei em transição capilar, é, e eu fiquei 10 meses em transição, e para minha surpresa, eu não imaginava o quão era, era transformador essa. É, é, passar pela transição então eu sempre fui uma pessoa muito mais retraída sempre tive uma autoestima horrível né? e, e isso claro né, vem de trás, vem lá de trás porque como não era discutidas essas questões raciais você é rejeitada, você não é escolhida para estar no grupo da, das amiguinhas, várias coisas, e você não entende por quê. Você acha que é você que é errada, você acha que você tem problemas, você acha que você é a mais feia, que você acha que você tem defeitos, né? E isso, claro, que, que você leva para a vida. Então, durante a transição capilar, é a palavra empoderamento que é tão usada, né? mas, de fato, é, é uma palavra que diz muito... Que <risos> Às vezes, ela é
0: bem que... aplicada.
3: É, então, e eu sempre falo assim, é, use seu cabelo da forma que você quiser, mas passar pela transição é importante, porque isso me deu é, dimensões de mim mesma que eu não tinha, né, então eu descobri a minha autoestima que eu não tinha, eu aprendi a gostar do meu cabelo, conheci o meu cabelo, que na verdade eu não conhecia, né, uhum. e hoje em dia é, é, eu sei. Que, que quando eu estou com o meu cabelo depois disso, né, saí da escola depois desse um ano, fui fazer entrevistas toda vez que eu tenho entrevista que eu tinha entrevista, eu fazia questão de ir com o meu cabelo solto é, hoje em dia, quando tem reuniões de pais na escola, eu faço questão de estar com o meu cabelo solto, porque para a pessoa negra o cabelo, ele é muito representativo, porque ele uhum. é uma das coisas que para criança por exemplo, é a primeira coisa que, que, que será afetada é o, é o primeiro ponto ali que as pessoas vão utilizar para discriminar.
4: discriminar.
3: E é. agora, a
0: Zahara está com dois anos e o que? Dois meses? Ela vai ter quase a verdade da novo. Ai, é, gente, ela é muito maravilhosa, gente. É enorme. <risos> Ai, que eu é é, e e Se bater à
3: meia-noite dela... é gostoso, né? Mas se bater à meia-noite ela faz dois e três meses.
0: Dois, três
3: meses <risos> <risos> Comentário de mãe mesmo
1: assim.
2: é. É. Conta cada mês é.
1: Não, bater a meia-noite
0: Bate a... <risos> E assim é, E como vocês estão Você já tem, já tem como ter conversas Sobre racismo com uma criança tão pequena? Já precisa ter uma conversa? Eu entrevistei a Michelle Quando eu estava trabalhando na Cláudia Para uns vídeos do Instagram E ela me contou uma coisa que ficou muito marcada para mim que às vezes vocês só seriam um casal, e eu vi vocês falando também sobre isso num vídeo no YouTube, que é só de ser um casal negro frequentando lugares que só tem brancos, já é um ato político, já é um ato de, de representatividade, então tá aqui na, na Vila Madalena onde vocês moram, num, num restaurante no bairro de classe média alta, seriam os únicos negros que estão lá consumindo e não servindo, né? isso já é uma grande, um ato de, político e de muita transformação, na verdade. E aí, assim, o é, que, que vocês pensam? Vocês já tiveram alguma conversa sobre isso entre vocês dois ou com a Zahara? Como lidar, assim, com esse momento, com esse mundo que a gente está vivendo?
1: É, porque a gente... Eu também queria complementar isso, né? Que a gente, como pais, a gente fica tentando blindar os filhos da gente, né? Muito proteger desse mundo, assim. Como é que é essa sensação de estar, tá, né? Uhum, tá.
3: Então, é, na verdade, a gente... Por enquanto, a gente opta por não... Tratar desses temas diretamente com a Zahara, mas a gente, faz, uh, a gente faz a mesma coisa através do, do exemplo e através do incentivo à autoestima dela. Então a gente sempre fala do cabelo crespo dela, da pele escura dela. A gente tem muitos livros que tratam sobre isso, né? Para ela conhecer o corpo dela, para ela entender o corpo dela, a cor da pele dela, a textura do cabelo. A gente faz muito penteado, ela vê o meu cabelo, o do Bruno. Elas faz penteado, penteados na gente. A gente tem musiquinhas de black, 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 black. Ela amor. Então, é, para a idade dela, por enquanto, nós pensamos que, que o ideal é isso. É ir construindo a autoestima dela. Para ela entender que o corpo dela é um corpo lindo, sim. Que a cor dela é maravilhosa. Que ela é inteligente. Então, a gente tenta construir dessa forma. É,
4: eu, eu, eu baseio muito na educação que eu tive com os meus pais, né, na Guiné-Bissau a gente basicamente não fala de tema racial, né, eu não fui educado numa, numa família que fala do, do racismo, então eu, não, eu aprendi sobre o racismo aqui no Brasil, tudo que eu sei eu aprendi aqui, então eu, eu de início eu pensava muito na questão de não falar diretamente para a Zahara sobre o que que é racismo, se ela vai enfrentar racismo ou não, porque isso pode desestabilizar a pessoa também, entendeu? Daí a Michelle uhum. me fez entender que na verdade, é o contrário, você tem que incent... você tem que dar instrumento para ela para ela entender desde pequena, né? Que isso existe sim, tem que ser conscientizada de que isso existe, e em algum momento ela vai ser enfrentada e ela não pode, tipo, não pode receber de surpresa isso, ela tem que estar preparada para quando isso acontecer. Até para ter embasamento uma força interior de lidar com isso quando isso acontecer, que vai acontecer. Então, a gente uhum. vem trabalhando a partir desse, desses pontos de autoestima, ler os livros, dar representatividade para ela, assistir coisas que têm identidade dela, que ela possa se ver, se enxergar como uma pessoa também que tem espaço. Desde pequeno uhum. desde que ela nasceu, é assim. A gente não a gente não mudou nada. E, e acho que a gente vai continuar fazendo isso. Não tem por que é. mudar, né?
3: Nós estamos aprendendo, né? Claro, porque criar uma criança em todos os aspectos é, é, é puxado, né? <risos> é, é, é um é. aprendizado diário. Ela ensina muito pra gente também. Então, assim, é, é um aprendizado. A gente está sempre tentando, tateando e, e tentando, fazendo certo, fazendo errado, não sei. Mas é isso. A questão da discussão ela é imprescindível. A Zahara sempre vai... Nós sempre vamos ter que discutir as questões do racismo aqui porque... É, e por mais que a gente queira e que a gente tenha medo que a gente queira blindar ela de tudo, como você falou, né, Bárbara, como o Bruno falou também, né, que que hora ela vai ter que enfrentar isso, a gente sabe que, por mais que a gente tente, não tem como protegê-la do que virá. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, você falou que chegou no
2: Brasil em 2008, né, foi isso?
4: Sim, 2008.
2: E aí, e você tinha quantos anos?
4: Eu tinha 20 anos, mais ou menos,
2: Tá, 21. não, você falou que até quando você chegou no Brasil é que você viu, descobriu o que, que era, né, sentindo na prática o que era o racismo e que você passou por algumas situações que até você não gosta de comentar. E eu nem vou pedir para você contar nada que você não queira, se você não se sentir à vontade, mas eu queria te perguntar é, sobre essa questão de vocês é, prepararem a sua filha para lidar com essas situações de racismo. Você, por ter crescido em um país... É, com a população negra, você acha que você não estava preparado para é, sofrer situações de racismo aqui no Brasil? E isso te surpreendeu? Você esperava que o Brasil seria diferente? Como é que foi isso para você?
4: É, então, a imagem que é passada pela, pela televisão, para algumas coisas que acontecem na novela, a gente já sabe como é tratado o racismo aqui no Brasil. Mas eu não tá. tinha maturidade, maturidade para entender o que, o que isso representava aqui no Brasil eu vinha como se fosse uma coisa natural, porque parece, às vezes, é muito é muito embelezada a questão do racismo aqui no Brasil, que fala racismo estrutural, né? Mas eu não tinha lido nada sobre isso em nenhum lugar, nunca tive conversa nem com ninguém sobre isso, então não sabia exatamente o que era racismo. É, aí, quando eu cheguei, primeira coisa que aconteceu, até porque eu não falava disso, porque eu não, eu não, não conseguia ter a dimensão disso para mim. Uhum. Eu não sabia que aquilo era uma coisa que ia me afetar até hoje, porque eu não, nunca tinha ninguém tinha me, 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 me mostrado, não tinha visto ninguém sofrer por aquilo. Uhum. Então só para você ter uma ideia, eu cheguei, tava procurando uma casa, cheguei eu sozinho no Brasil e tal, viajei para Rio Grande do Sul, a cidade da Michelle, cheguei lá e tava procurando casa para morar, uhum. casa para alugar na praia. Daí eu fui para a farmácia, comprei as coisas, e tudo mais. Aí fui caminhando na orla da praia, olhando as casas para ver se tem placa de aluguel. Uhum. Para minha surpresa, um cara negro, jovem, de cabelo grande. O que você acha que os vizinhos vão achar, né? Obviamente. Mas eu não esperava por isso. Ligaram para a polícia, achando que eu estava tentando assaltar as casas. Uhum. E, e para você imaginar, eu tinha 20 anos e quatro policiais armados, eu sozinho na praia, Ai, não imagem. tem ninguém para você imaginar, no não tem estranho. ninguém na minha volta. Mas é, isso, e num eu, país que não, não é o nem... seu, né? É, Ainda eu possível. não sabia nem falar português brasileiro direito, com o meu sotaque. É... Quatro policiais armados com arma em cima de mim, me mandando ordem e tal. Você tá tentando fazer, me xingando e tudo mais, já pegou, já torceu o braço, jogou no chão, chutou minhas coisas todas, entendeu? Aí xingamentos, Eu tô tentando explicar que eu era estudante, né? Uhum, estudante uhum. de onde começou a me xingar você começou a chamar todos aqueles preconceitos, quando coisa acontece já vem tudo, é um chorado de coisa tá?
0: Sim.
4: você vê que a, que a raiva vem de dentro por você ser negro e estar tá naquele espaço e já vem de dentro a pessoa não consegue controlar e vai soltar tudo daí eu não, não sabia o que, que era aqui, eu não conseguia entender, eu falei, mas gente, eu, eu sou eu sou estudante aqui, eu tô chegando na uhum. cidade, faz uma semana que eu tô aqui, tô procurando casa cara boca, aí começa aquelas coisas toda até conseguiram pegar minha carteira e viram que tinha um documento que dizia que eu era estrangeiro, que eu estudava na FURG. para você saber, o impacto foi tão grande que eles tiveram medo de de, de me soltar, e aí, o que você vai fazer? Você quer ir para algum lugar, Pai, desculpa, uhum. a gente não entendeu direito, não sei o quê. Ah. Eu, como eu não estava preparado para aquilo, achei super natural. Tipo, ah, não, são só policiais, estão fazendo trabalho deles. Mas não é verdade. Até uhum. uns anos depois, para entender, quando eu comecei a entender o que era racismo, que eu comecei a entender que aquilo não foi algo, sabe, natural. Uhum. Tem muita coisa acontecendo uhum. ali.
3: A gente está é. num país em que o policial mata, mata o cara porque ele está com guarda-chuvas, né? É, é, exatamente. Exatamente. É, exatamente, é exatamente. complicado. terça-feira a notícia de que mataram um, um rapaz de 21 anos no morro do Borel, porque a polícia se assustou com ele. Só se assustou, ele não estava armado, gente. ele não estava deram um tiro na cabeça
0: dele, porque vocês assustaram. Nossa, é desesperado. Gente, eu, assim,
3: assim.
0: Eu, eu não sei vocês, assim, mas eu, eu não consigo não chorar, sabe? É desesperador. É
3: desesperador. desesperador eu mesmo. acho que a, a, é. a
0: palavra que define é essa. assim é. É, eu, eu vejo que tu falou uma coisa que, que vocês dão um exemplo para a Zahara, uma coisa que eu acho muito fofa, que eu vejo uns vídeos que eu, que eu sempre amo, é ela dançando Beyoncé. Uhum. Também é, faz parte, é uma decisão consciente botar essas
3: pessoas é de
1: empoderamento, é coloca de empoderamento. Coloca rainha, é,
3: ela, né? coloca é rainha. total, hum. total, total. Aqui é muito bom. Ela ama aqui em casa as nossas ela... referências musicais são, são todas negras. Assim, a gente ouve as nacionais também, tipo, tipo Lineker, Major, Lued Luna, a gente gosta muito, mas é hum. claro que a Beyoncé, né, com todo o seu glamour, a Zahara Sim se apegou mais, então ela ama, ela pede para assistir Beyoncé. Qualquer e bota poder, todo
4: mundo né? para dançar junto.
0: ela pede. Vocês, a roda de amigos de vocês hoje, é, e da Zahara também, na escola, ao contrário da tua, que tu falou, Michelle, assim, tem uhum. crianças negras, é mais, é mais misturada, vocês ainda são os únicos negros do grupo, porque vocês ainda... Num país como o Brasil, que as estatísticas, a gente sabe que a população mais pobre ainda, a maioria dos negros está né, nela, vocês são dois, vocês têm diploma uhum. universitário. Uhum. Eu, eu, isso, eu fiz o um
3: mestrado na, na mesma faculdade também.
0: Mestrado também? Ah, então, assim, é.
3: vocês são é,
0: uma exceção, infelizmente, ainda no Brasil, né? Nos ambientes que vocês conviveram, assim a gente agora recentemente teve, por exemplo, a Thelma, quando ganhou o Big Brother, ela postou a foto da turma da faculdade, ela era a única negra, e a Isa, a cantora, fez a mesma coisa, mostrando a formatura Sim. dela na publicidade, era a única negra. Nos ambientes que
3: vocês convivem hoje, e a Zahara tem negros? A Zahara, ela estuda numa escola pública aqui perto, né? É... E como assim, ela é pequenininha, turma é de pequenininhos, ela não tem... Uh, nós não temos o hábito de, de nos encontrarmos e fazermos é, coisas sociais juntos com as crianças. Né? Não, não, não temos muita relação com as crianças. Mas a turminha é praticamente toda branca. Tem... Lembrando aqui, tem mais dois amiguinhos negros só. Inclusive, era, era ela e ele na, na, no ano passado. E ela e ele passaram juntos para essa, essa nova turminha. Então, dos demais, lembrando aqui, pensando aqui porque são, são uns quantos e faz tempo né, que, a, que a gente não tem aula mas são poucos né? Ah, nervosos oh, Os é nervosos como é. <risos> oh, mas, então assim, tem, tem poucos e da nossa rede de amigos com as redes sociais é, felizmente isso expandiu um pouco porque chegamos aqui em São Paulo, não conhecemos ninguém. Então, fomos tentando aqui e ali, conhecendo pessoas nesses lugares, no trabalho do Bruno, é, na esco nas escolas que eu trabalhei. Né? Então, assim, a maioria dos amigos que nós fomos conhecendo aqui em São Paulo eram brancos. Só com as redes sociais mesmo que, que conseguimos fazer amizades com pessoas negras.
4: É, isso mesmo. Eu tenho meus amigos ainda que eu manter contato, né? Que são meus amigos de infância até hoje, são negros, obviamente, mas aqui em São Paulo mesmo, então não tem outro jeito, por enquanto a gente conhece só as pessoas que a gente está mais próximo, que é o pessoal do trabalho, né? E às vezes se encontra com alguns colegas e a rede social da Mi influenciou bastante a gente conseguir expandir nossa rede de amizade e conhecer pessoas negras, né? E a gente está sempre buscando, né?
3: Que tar...
1: extrapolou a, a, o digital. Vocês se encontram fisicamente? Se encontravam uhum. né, antes da pandemia?
3: Exatamente. Fiz, fiz
1: amizades incríveis.
0: Amizades incríveis e isso faz a diferença para vocês, assim? Vocês acham oh, que? Faz tem uma questão de identificação até da, do, do, das lutas ou dos sofrimentos, enfim, assim... Sabe,
4: é, eu fiz um curso ano passado de inteligência emocional e um dos caras que era muito foda na área, desculpa uhum. o palavrão... Uhum.
1: Fica à vontade. que é tudo liberado.
4: Tudo, <risos> tudo liberado.
0: não, tudo não, mas esse tá liberado. <risos>
4: Mas ele falava, o cara é muito, muito bom, assim, ele falava que o, uma comunidade, ele só se fortalece quando tem umas bases sólidas baseado na, na, qual é a palavra que me fugiu agora? Mas baseado na confiança, tipo, quando a gente se sente fortalecidos, a gente sabe que não tá, não tá machucando ninguém, não tá ferindo ninguém, tudo que eu falar tá dentro da minha da minha acolhido, rede. Acolhido, tá. né? Exatamente. Quando eu tô num ambiente onde eu me sinto acolhido, eu sinto a segurança. E quando você tá num ambiente onde tem pessoas negras, você se sente seguro. Então, é isso que eu falo. Meus amigos que são negros, eu tenho muito mais. Eu tenho um papo muito mais legal com eles, não vou mentir. Eu tenho um papo muito mais legal, uhum. porque a gente se sente seguro para falar o que a gente tem vontade de falar sem achar que alguma pessoa vai se sentir magoado por eu tô, ou, ou tô com... ou minha presença está incomodando a pessoa uhum. por isso que 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 a rede de, 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 de confiança ali nos negros a gente a gente se sente mais forte a gente se sente mais seguro né que a gente uhum. não, a gente não se sente seguro em qualquer lugar em qualquer lugar claro. em qualquer pessoa né quando a gente se une quando a gente está junto é que a gente se sente mais forte
0: uhum. É, vocês já passaram por alguma situação de racismo com a Zahara em algum lugar, assim, pracinha, shopping, sei lá, em algum momento, restaurante, alguma coisa que vocês já visualizaram,
3: já sentiram ou ainda não? Bom, já, é, velado sempre. E tem um racismo velado,
4: exatamente. <risos>
3: velado sempre e principalmente naquela questão de não respeitar os nossos corpos, a Zahara lá sempre foi uma menina lindíssima, né? Uhum, é, é... Sim, sim. Sim. ela é linda. Não é coisa de mãe, mas ela sempre chamou muita atenção com a beleza dela, com o brilho dela. Então, assim, qualquer lugar que nós andemos, qualquer lugar, qualquer lugar as pessoas ficam enlouquecidas com ela. É impressionante. Eu não estou exagerando rouba na cena. palavra. É, não estou exagerando na palavra. As pessoas ficam enlouquecidas. Já aconteceu de pessoa parar o carro no meio da estrada. Pra gritar, isso sua que filha que... é linda! <risos> e assim, é, então acontece muito, e isso já nem é, nem é ovelado, né? Mas é a questão de respeito mesmo, de respeitar o nosso espaço, de respeitar o nosso corpo. Então, muita gente tirar, tirar, é, foi tirando fotos sem pedir a nossa autorização. Muita gente já veio querendo pegar ela no colo, sem a nossa autorização, é, hum... vir tocar. Então, isso, isso é... Isso é, é, é é impressionante, assim, o quanto acontecia, né, agora a gente está isolado aqui, né, mas o quanto acontece, assim, a Zahara na rua é pronto, não tem jeito, já, já aconteceu de, de a pessoa tirar foto, pedir para tirar foto, a gente não deixar, a pessoa tirar a foto mesmo assim, a gente Ai, reparar, gente, pedir gente pra pessoa pura, né? tirar isso é muito invasivo, louco, gente. Muito, Nossa, muito, louco. E muito pergunto, louco. E aí eu pergunto né, pra vocês, imagina o contrário. Imagina eu e o Bruno andando na rua, só o Bruno, porque esse da foto foi um homem. Imagina o, homem, o, Bruno, o Bruno com uma câmera na mão, tirando uma foto de uma criança, sem pedir uma pessoa branca. Nossa,
0: sem é inconcebível,
3: pedir. né? Inconcebível. Então, quando a gente faz esse, esse comparativo, é, é. a gente vê o, o, quão, o quão o racismo está impregnado nas pessoas uhum. que que as pessoas não enxergam, que elas acham que é elogio ah, como eles são antipáticos, não querem deixar eu, eu pegar a criança ou eu tocar, eu tô falando que é linda, eu tô elogiando, então assim uhum. é, desde que a Zahara nasceu a gente passou por, por, por um processo de, de entendimento também é, e de falar, não, para aí não é bem uhum. assim a gente não precisa sorrir para todo mundo, a gente não precisa dar ok para todo mundo que vier aqui elogiar uhum, e sim. fazer esse escândalo todo em torno da Zahara. Não, não é fantoche é um das pessoas, não, né? É, não, como não se tá. a pessoa estivesse fazendo
2: um
0: favor para vocês, né? De exatamente, elogiar as coisas. Exatamente. É, exatamente. Exato. É, mas as perguntas que a gente não sabe, como brancos, às vezes, mas eu, eu a mulher parou o carro para dizer que a Zahara é linda, mas a gente pode dizer que a Zahara é linda. Qual que é o limite desse, desse nosso, às vezes, às vezes na vontade de, de elogiar, a gente está passando num limite que é o
3: limite pessoal que vocês estão falando aí.
0: Que eu acho que é super Não. importante a gente uhum. respeitar.
3: Isso. Você pode dizer que a hora é linda, assim como eu também posso falar que a sua filha é linda. O problema é a invasão mesmo do espaço. Uhum. É você achar que você pode, porque acha ela linda, que você pode me pegar, ou que eu tenho obrigação de aceitar esse seu elogio. Uhum. Né? eu posso não, não tá errado, não, assim, não acho encarado, um exemplo né?
4: um exemplo muito, muito, muito específico, é a gente tá num restaurante totalmente branco almoçando, fazendo qualquer coisa um café, e a pessoa não te conhece, não conhece sua família nunca te viu na vida chegar e tocar no rosto da Zahara, mas que criança mais linda segurando o queixo, assim querendo dar um beijo você já imaginou Nossa, eu gente, fazer não. isso?
0: <risos> é é, é por aí, sabe? Uhum. É. <risos> já é, tipo, tem um, parece que,
1: um, um lado parece que um invasivo né? que vem com, é? a, com as crianças é. pequenas, já vem também um lado invasivo das pessoas, né, gente? Exatamente. É. É. Pegar é. pezinho na fila do mercado,
3: pegar... É. Tem uma coisa que... Enfim. É, e aí, com... falando de uma situação mais pontual de racismo, eu e a Zahara na farmácia, há um tempo atrás, e uma, uma senhora veio... Eu não lembro mais exatamente, porque tem coisas que eu deleto. Assim. Mas ela veio querendo já tocar no cabelo da Zahara. Falar, ah, esse cabelo dela, né? Pega piolho. Eu tinha uma uma que oh, também pegou, não gente. sei o quê. É. E aí eu lembro que eu dei uma resposta áspera para ela. O, o, o atendente ficou chocado também. A gente saiu de perto. Mas foi a, situação, a, a última das situações das quais eu me lembro que passamos. Mas exatamente. o tenente ficou chocado do teu lado ou chocado contigo? Não, ele ficou chocado ele ficou chocado. Ele do meu lado fez um, um breve comentário também, mas ele uhum. não, ele também não se posicionou.
1: É, também ah, a gente... gente, a gente trouxe o título do programa é esse de como a gente cria crianças antirracistas, né? E eu queria algumas
3: dicas. Vindas de vocês, nós é. queríamos, né? Uhum. Ó, acho que a primeira dica, já que a gente está falando sobre isso, é... é respeitar o outro, né? Como você gostaria de ser respeitado? Acho que é uma das primeiras dicas. assim, Elogio não é problema, é... a gente só tem que se respeitar mesmo. Acho que é uma das primeiras, passar a bola para o Bruno. <risos> É,
4: eu acho que a gente pode começar do, do básico Primeiro é aceitar que o racismo existe, sim Sem mais chance para dizer Ah, isso é coisa de mimimi Ele é, uma, é uma coisa que existe E está matando muita gente Está prejudicando a vida de muita gente é, A gente pode até falar da economia Do desenvolvimento social e tudo mais O racismo tem um peso enorme sobre as o povo, né, sobre a população negra e toda uma decadência de, de, de sociedades que está englobado nisso, né. Então, na minha visão, acho que a primeira coisa é aceitar que o racismo existe e que a população, né, o, o branco, né, o, a pessoa branca, nesse caso, tem que aceitar que o racismo favorece, né, dá um, um um monte de privilégio uhum. para a pessoa. Tem que aceitar que, que isso existe, que o racismo existe e dá privilégios para as pessoas brancas, tá? Uhum. A partir de que isso acontece, né, que você vai conseguir enxergar realmente qual é o abismo que o racismo causou. Aí, quando você enxerga o abismo que você causou, aí você vai conseguir perceber a, a urgência de, de resolver esse problema. Aí, quando você conhece a urgência de resolver o problema, você vai conseguir ter noção de como discutir isso com seus filhos, né?
3: é isso que eu quero
4: uhum. não sei se vocês Total. conseguiram entender
3: ah, sim. sim não entendi totalmente sim. eu totalmente. acho que eu acho que a palavra é empatia né é, uhum. é entender que que eu posso por mais que eu seja uma pessoa não negra eu posso discutir racismo na minha casa eu posso é, evitar reproduzir uh, símbolos racistas por exemplo é, reparar-se na escola em que meu filho estuda é ensinado Monteiro Lobato, por exemplo, que, que é um dos grandes símbolos racistas que a gente uhum. tem na nossa sociedade, uhum. que o MEC ainda não retirou o livro, tem, tem, tem grandes instituições tentando retirar, lutando para tirar os livros de Monteiro Lobato é, e não foram retirados ainda. Então, assim, eu sou uma pessoa não negra, mas e se eu quero criar crianças antirracistas, Seria bom que o meu filho é, não fosse ensinado a ser racista no, na escola também, porque eu posso estar tentando, lutando em casa, mas lá na escola meu filho está aprendendo a falar é, a, 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 assim, a, a negra, a macaca, não sei o quê, porque está uhum. escrito lá no livro do, do autor, uhum. do autor respeitado lá na escola. Então é uhum. isso, é reparar nas pequenas coisas, é, é pontuar quando, quando ver situações. Se
4: posicionar se posicionar,
3: exatamente é.
4: abrir a conversa junto com suas redes de, de, de amigos e ah. tal, para conversar sobre o assunto nunca se retrair quando acontecer alguma coisa parecida até na escola com os pais, outros pais ou livro que você não gostou que você ouviu que tem pautas raciais né que fala uhum. sobre racismo de forma negativa que a gente tem muitos exemplos sobre isso Acho que é posicionamento dos pais e dar exemplo, porque as crianças, no fim, da, no fim das contas, primeira coisa que ele vai imitar é o, o exemplo do pai e da mãe, né? Então Sim. a gente tem que começar lá é. dentro de casa mesmo e não fechar, tipo, ah, estou fazendo minha 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 parte aqui, o que acontece lá fora é, é, é então não é culpa minha, não. Também é, como pai a gente, a gente tem que supervisionar nossos filhos dentro e fora de casa, assim como a gente uhum. faz para um monte de coisa, tem que fazer com coisas raciais. Eu falo isso até para as pessoas que são pais, é, pais afrocentrados. A gente não pode ter uma pauta muito boa dentro de casa, falando sobre racismo e tudo mais, dando uma possibilidade para a criança ter uma base sólida sobre esse tema, mas não dando exemplo, por exemplo, não, 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 não entende bem o que aqui é transição capilar, achar que nariz, nariz largo é feio mas você uhum. quer uma pauta racial, cabelo crespo, é feio, é duro, dá esses exemplos, eu tenho, eu tenho, eu, tenho, eu conheço pessoas que fazem ah. isso, e é, tipo, é uma... É uma eu, eu acho errado, né, na minha opinião, eu acho que você não tem como discutir o racismo se você não, não sabe como é, como isso foi construído, né? É por aí.
0: Com certeza. Uhum. Eu acho que essa, principalmente essa coisa que a Michelle falou, do Montrelo Bato, eu acho muito importante, assim, eu... Não tinha me atentado tanto a isso, sabe? Acho muito essencial. Eu tinha visto uma fala da Djamila semana passada sobre aula de história também. E aí o Bruno está aqui, é um exemplo maravilhoso, assim, de a gente não conhecer a história de outros países da, dos países da África. A gente tem Guiné-Bissau, uhum. que é um país que fala português e a gente não conhece. Por isso que devia ser um país irmão, né? E que a gente não conhece a história. E aí parece que é, eu vi a Jamila Ribeiro, que é uma, enfim, uma socióloga negra, que fala muito sobre esse assunto, uhum. falando que tem uma lei já, né? Que nas escolas agora tem que ensinar, tem uma portaria do MEC que tem que ensinar também uhum. a escola, a história é, da África nas uhum. escolas. Não só porque a gente estuda a história europeia.
2: Muito, uhum. né? Da história europeia. É, ou oh. E pouquíssimo, nossa. quase nada da, de história africana, né? Exatamente, é. para além da nossa disso,
3: época. Né? É, e para além disso, aí ia falar justamente da nossa época, assim. É, eu até perguntei para os meus alunos recentemente, né, como que eles estavam aprendendo a história, porque a recordação que eu tenho da, da história que eu aprendi era a história do como o, o, o europeu salvador, né, que chega uhum. é, para catequizar os índios e os negros e e, então, Princesa Isabel Salvadora é, E uhum. eu tenho a impressão que aquela história que eu aprendi toda, toda distorcida Lá atrás, é a história que eles Estão aprendendo aqui ainda Então a gente tem um currículo mega engessado Que, que só Reforça esse racismo que a gente está uhum. vivendo Eu acho que Isso que
2: a Michelle e a Bá Comentaram do, do Monteiro Lobato né Enfim, eu acho que no mínimo a gente tem que Abrir a discussão, né então, sei lá, se a escola deu o Monteiro Lobato em alguma aula ou leu algum livro e hum, antes que a gente possa tentar mudar isso, a gente pode conversar com as crianças também, né? E contextualizar, falar, olha, isso era assim, ele era assim naquela época, ele pensava assim, mas isso tá errado por causa disso disso e disso, né? Uhum. Então, eu acho que mesmo que as crianças tenham contato com esse tipo de material, a gente pode conversar e explicar. É a mesma coisa que Sei lá, você tá lendo uma história, um conto de fada que tem algum viés machista ou de alguma coisa uhum. que você acha errado, você pode ler aquilo e trazer o contraponto, né? E falar,
0: não, mas eu acho que isso está errado por causa uhum. desse motivo, né? Eu acho que tem a ver com o que o Bruno falou, né? De, de não adianta a gente ignorar. que No primeiro momento ele achava, vamos ignorar, a gente quer o que a Camila falou também. A gente é, quer proteger o nosso filhos. A gente filhos, quer blindar, né? Construir um. E mundo. É, eu,
1: eu, eu vi agora, a gente estava vendo muitos posts agora no Blackout Tuesday, uh, exatamente sobre isso: de expor, falar sobre escravidão, trazer o assunto à tona. Chega de, de, de passar pano, né? De, de permitir algumas expressões totalmente racistas que as pessoas usam uhum. e nem sabem que são racistas uhum. uh, também uh, chega também sabe eu acho que tipo achoquei okay a gente ai tudo bem contextualizar o Monteiro Lobato mas também
0: não sei, tá sabe?
1: Tá errado, é. chega, sabe? Tá errado, não, né? é, sabe? É,
0: é, é, é tipo, é isso. Cancela o Monteiro Lobato. Né? É. Tem muita gente sendo cancelada por bem, bem, bem menos do que isso, né? <risos> oh. É, tá fácil é. de cancelar
4: Monteiro Tem um ditado muito errado que fala que a gente vai, só vai acabar com o racismo quando a gente parar de falar de racismo, né? Oh. Mas isso é, um, isso é um negócio totalmente errado. A gente não, a gente não pode usar esse mesmo provérbio para a gente falar, por exemplo, a gente vai acabar com os assaltos quando a gente parar de falar de assalto. A gente, <risos> né? a gente vai acabar com as mortes, câncer, violência doméstica, quando a gente parar de falar disso. É, então não faz sentido. É,
0: é. Não, faz sentido uhum. nenhum. É, não faz sentido
2: E, nenhum. Bruno e Michele, queria perguntar para vocês também, ainda nesse, nesse assunto de como as pessoas brancas podem ser antirracistas e criar crianças antirracistas, existe alguma coisa que vocês veem é, que os brancos fazem achando que estão ajudando nessa luta antirracista, mas que, na verdade, estão atrapalhando ou estão fazendo de uma maneira que vocês não acham legal? Por exemplo, a Bá falou desse, dessa onda que teve agora né, no Instagram, das pessoas postarem uma imagem preta com a, a hashtag que era Blackout Tuesday, né? Uhum. E o que, que vocês acham disso? Assim, essas coisas são legais para vocês? Ajudam? Tem alguma coisa que vocês veem as pessoas brancas fazendo que vocês acham que podia ser diferente?
4: Só para complementar sobre educar as crianças antirracistas, também eu lembrei agora, a cabeça aqui, a é questão de dar livros, né? E uhum. mostrar desenhos com representatividade de negras, né? Porque a criança crescer Sempre vendo que príncipes e princesas, heróis são brancos e olhos azuis, hum. não vai ajudar também, né? Mesmo que você tenta ensinar de outra forma, ele precisa também ver que existem outras personagens que não é exatamente da mesma identidade racial que ele, né? Para ele entender brinquedos que existem também,
0: né? Brinquedos boneca ah. é. hum. Vamos guardar Exato. isso para o conselho de mãe. É, depois <risos> a gente
3: fala mais sobre isso. É verdade, aqui e em casa, pai. por exemplo é. É. Aqui em casa, por exemplo A Zahara, é, a gente fala pra ela Você é princesa? Ela fala, não, eu sou Tainá porque ela não. assiste o desenho da Tainá, que é um desenho maravilhoso, brasileiro eu adoro também é, é, é muito fofo, Amazônia
0: tem Tucano, tem os tem tucano. É de ela é fala lindo. com a floresta
3: é lindo, é, é lindo então ela fala que ela é Tainá, todo dia ela é a Tainá isso é muito importante eu fiquei emocionada a, porque... Bia, a
0: Bia é ninja, ela gosta de, de PJ Masks <risos> e de ah, PJ Ninja. Né? então ela fala que ela é ninja Agora ela fala... não chegou no PJ Masks <risos> né? ela chegou, no a Bia foi pro Oi vai ninja, chegar Ela tá no ninja <risos> e aí ela fica fazendo com a mãozinha ninja, ela acha que ela é ninja
1: Vicente
3: <risos> já tem, tá ainda
1: na fase ninja ó, já, já mais é... três anos de ninja ainda
3: então, eu fico emocionada <risos> com isso porque assim é, eu cresci vendo as princesas brancas e quando a uhum. gente cresce assim, a gente quer ser aquele personagem que a gente tá vendo ali e quando você é uma criança negra que cresce assim você vendo esses estereótipos, é óbvio que isso vai, vai afetar e muito, né? Eu lembro que e acredito que essa é minha história é de muitas outras mulheres negras nesse país, de, de querer querer ser branca, né? Ainda mais no nosso uhum. país, né? Que, que é mestiça minhas primas, todos eram mais claras do que eu, então é muito complicado, então eu fico muito feliz é, de ver que a Zahara assiste esses desenhos, ela Assiste a Doutora Brinquedos também. Ah, é a Doutora Brinquedos Ah, é muito fofa, né? Ah, eu, eu, amo. Usar, eu amo. E assim, é, eu acho que, que isso já é muito importante, assim, para ela estar tá, tá se enxergando nas coisas que ela consome com a gente, hum. em casa. E aí, voltando
0: a pergunta da Ju, ah. então, que ficou...
4: Eu acho é. que a gente pode tentar falar na questão de não ser, buscar ser protagonista sobre esse tema, né? Quando uma pessoa branca está se envolvendo sobre temas raciais. É, a gente vê rapidamente a, a pessoa quer ser a protagonista da fala, né, uhum. ocupar esse lugar de fala para si e se empoderar dele e aparecer mais e, e isso acaba e, deixando invisível outras pessoas negras, né, que deveriam ser seus lugares de fala
3: uhum.
4: e não sei, Mauru, você tem mais alguma outra coisa?
3: Não, eu concordo. Acho, é, acho que acho que a sua colocação é perfeita. Todo mundo pode pode falar dessas questões, todo mundo, todo mundo pode buscar o, o entendimento, a internet está aí para dar toda a informação que a gente precisa, então todo mundo pode buscar informação e conhecimento e falar sobre o assunto, a questão é justamente essa que o Bruno toca, quando eu vou falar é, de uma pauta que não diz respeito à minha vivência ou à minha bolha, né? eu não querer tomar como protagonista, eu lembro que, eu ia até falar isso no início do podcast, que Logo que eu conheci o Bruno, né, que, que ele falou que quando ele chegou aqui, que ele foi se dando conta das coisas, um pouquinho até antes a gente se conheceu, eu já tinha reparado é, nos símbolos que, que, tavam, que cercavam ele, né. Ele fazia parte de um grupo, é, um grupo de pesquisa da, da universidade sobre, sobre as faltas raciais, né, e quem apresentava, eles todo mundo produzia, mas quem apresentava o trabalho era o único, era o, era o menino branco do, do, do grupo. A coordenadora não, não do co... grupo era uma mulher. É o um menino branca. branco
4: convidado, né?
3: Ah, que nem, nem é, tá. Então, Exato. É, na, a gente tinha a, o restaurante, né? E tinha tem um centro de convivência lá. Então a gente via assim, é, eles no, no grupo deles, ninguém se misturava. É, o local em que eles moravam também era só para eles, não era pra, não eram todos, não era na casa do estudante que todo mundo morava junto. So, só para esclarecer
4: essa parte, ah, é? acho que eles não vão entender. Ah, é. É porque, quando a Michelle fala eles, é porque a gente, quando eu vim para o Brasil. Era um grupo, né? Chegou mais ah, três sim. pessoas, aí é. depois veio mais quatro ah, meninas.
3: Tá. É, esqueci aí, de falar disso.
4: Tudo da Guiné-Bissau. <risos>
3: todos de <risos> todos lá. Todos da isso, é... isso. isso. É, então, é, eles eram é, os amigos. Então. Eu reparava e todos os negros, negros todos, todos negros, retintos.
2: E todos já... vieram para estudar na na fute? Isso,
4: isso, ah. é a maioria veio para fazer oceanografia, a maioria. Então assim
3: eram Bruno, coisas que a
0: já... a, 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 ah. a população, é, qual que é a porcentagem E assim, é que na verdade tu falou um pouco disso, né, de que tu entendeu o racismo quando chegou aqui. Eu, eu, eu fiquei muito impressionada com uma informação que eu descobri recentemente, né? Que aqui no Brasil a gente tem praticamente mais a metade da população é negra, né? Uhum. Mas, mas nos Estados Unidos que a gente vê que, claro que é um país racista, tem todos os problemas, as pessoas estão lá na rua, nas ruas agora botando tudo isso para fora, mas a população negra lá é 13%. Eu fiquei muito impressionada com... Uhum o quanto eles são organizados, eu acho, não sei se é é. eu estou certa nessa palavra, é organizado, mas assim, o quanto eles são esclarecidos, unidos, talvez conscientes, né? nessa, unidos. Nessa luta, é. nessa luta. E, e, e no Guiné-Bissau a, a população é tipo, qual é a porcentagem? que tem ideia? Assim? Olha, Tinha?
4: eu acho que no mínimo os 99.
0: <risos> no mínimo é ótimo. <risos> no mínimo é ótimo. Não, não
4: sei. <risos> Mas, assim, Sim. é porque é que porque disso? Porque a história da Guiné-Bissau, ele, ele teve uma época em que a gente teve que se separar, porque ele foi uma colônia portuguesa junto com Cabo Verde, né?
0: Uhum. Guiné era
4: Guiné-Cabo Verde na época, né? Eram dois países juntos, daí teve um presidente único. Daí, a mão de obra era da Guiné-Bissau. Daí, os portugueses, uns que se casavam com negros e tal, deixavam toda a riqueza em, em Cabo Verde em Portugal. Então, a gente era escravo, trabalho bruto, enquanto enriquecia outros países. Então, quando teve a guerra e a gente venceu a guerra, foi uma foi foi uma foi uma coisa muito brusca assim que aconteceu. Eles perderam a guerra e tiveram que ir embora. E junto disso, foi uma quebra-quebra, tudo que foi museu, estátua, que a gente destruiu tudo. A gente não queria nem lembrar mais que existia uhum. colonialismo na Guiné-Bissau. Então, é, todo mundo foi embora, não ficou ninguém, assim. Então, a população basicamente ficou só negro mesmo. Negro é. Retinto.
2: A gente teve essa semana é uma coisa que tem um pouco a ver com isso, né, com representatividade da, da Globo News, né, de ter colocado um painel... Com, só com jornalistas negros depois de ter é, sofrido críticas porque no dia anterior eles estavam discutindo é, os protestos nos Estados Unidos eu acho que era o tema e só tinha jornalista branco falando né uhum. é típico é, gente, é típico a CNN que colocou o William
1: Vac né ah é que é, lá, foi o cu,
3: falou. <risos> lá foi o cúmulo né? que lá para ganhar é como audiência se a, a população certeza. não tivesse memória né?
2: não e aí
3: mas esse,
2: esse essa retratação, né, que a Globo News fez depois, como que foi para vocês assim verem isso? Olha, é, um grupo, né, de acho que eram seis ou sete jornalistas negros, só pessoas negras falando ali na, na TV.
0: Uhum. E só, só completando a, a, a da Ju, assim, porque eu acho que sim, foi numa total depois de uma crítica, de uma pressão sim, eles, é, eles foi, reagiram, foi pela pressão, é claro. É, mas mesmo assim eu vi que as pessoas ali estavam muito emocionadas. O Heraldo uhum. Pereira, por exemplo, ele fez sim. uma fala super emotiva. É. Então, assim, é, dá um mixed feelings, assim, né? De ver uhum. aquilo
3: assim. Eu vi, é, ficou foi hoje, muito linda.
4: Hoje foi. mesmo eu estava falando para a Michelle como eu, como eu hoje eu tenho noção de quão racista. É o Brasil. Eu não gosto muito de falar do Brasil porque eu não sou daqui. Eu acho eu tenho um carinho muito especial pelo país que me acolheu. Eu consegui fazer minha faculdade aqui numa numa, numa federal e tudo mais. É, então eu tenho um Azul, carinho muito especial. uma filha,
0: né? Uma filha brasileira. Então...
4: <risos> casei com uma brasileira, minha filha é brasileira e me deu uma moradia e tudo mais mas eu tava falando por isso eu, eu conheço colegas meus que vieram aqui fizeram mestrado e doutorado que tipo se, se sentiam muito nervosos de não conseguir permane permanecer no país cara, não tem condição de ter uma família no Brasil aí, consequentemente foram embora, foram embora, foram embora mas eu sinto que o Brasil tem muito tem muitos problemas de, de, de tem muitos problemas racial aqui, sabe? Uhum. É, o impacto que a escravidão fez e o racismo vem fazendo é, é um abismo mesmo, é uma coisa muito grande, que você é, é nitidamente, se você for negro brasileiro, é nitidamente você vai perceber o, o quão distante a gente está em relação ao, 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 ao branco, né? Se a gente for pensar dessa forma amor, é... se você quer dar uma continuidade
3: eu só ia falar do, do, da Globo News, né, fiquei muito feliz também de, de ver é, que eles se retrataram, porém eu espero ver de novo essa bancada para falar de outros assuntos, porque, né tem, é, cada um ali é, é formado numa área cada um ali tem a sua especialidade enfim, então é, e eu assisto Globo News, aquela bancada lá do, do Em Pauta eu quero ver mais dos jornalistas negros lá para falar de todos os assuntos, porque tem o jornalista negro economista, tem jornalista negro para falar de qualquer uma das, das competências das pautas lá, que eles forem, forem colocar. Então Isso acho pode que pode ser o, um evento mais único, né? muito bom, né? é não é? Uhum. Exato, não deve ser o negro só para falar da, das dores, o negro, uhum. o negro só para falar uhum. do, da pauta racial. Tem negro não, aí e pra, também os não estão aí em todos os lugares. Não
2: Sim. pode fazer esse oba oba, né? E, ah, que lindo, né? O que eles estão fazendo e depois não não continuar dando destaque para é. o espaço né? Para os jornalistas negros.
4: Exatamente.
2: Inclusive, é. a tava... o Coutinho era a única aluna negra da minha classe da faculdade. Ah, de um colegas? Ela era Sim. da minha sala e ah, era a única, negra da, é, única aluna negra da minha sala e na faculdade mesmo inteira tinham um pouquíssimos, né? O que é, enfim, realidade em qualquer uhum. faculdade particular, né? Do Brasil.
3: É. Uhum. Pública
0: Sim. também, né? Acho é, não, como. eu concordo com essa coisa Michelle, Michele, acho que foi isso que me incomodou, sabe? Que, assim, é, tipo, é emocionante, é, mas, assim, no fundo, não tô fazendo mais do que obrigação, né? Uhum, <risos> mas, mas não, é,
2: eu... é, é impressionante, desculpa, que tenha demorado tanto tempo, né, pra, pra isso acontecer,
3: de, É. Que jornalistas negros é, tenham esse é espaço. Exato. E o que mais incomoda é que, assim, Uh, tá, houve toda essa comoção depois de um, de um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos assim, e foi uhum. noticiado e está sendo noticiado porque aqui no Brasil a gente tem coisas iguais e piores acontecendo todos os dias e foi preciso uhum. acontecer esse evento gigante nos Estados Unidos para toda a população não negra resolver se, se comover e, e mas, se mobilizar a... um pouco mais, né?
4: É, mas eu, como eu te falei, outro dia a estava falando sobre isso mesmo, né, amor? Que ao mesmo tempo eu também é, vejo que é um grande passo. A gente não pode sempre achar que a gente. É, que não foi nada, e sempre. Eu não, eu, não, eu não vejo dessa forma. Acho que o que aconteceu foi uma coisa que nunca tinha acontecido direito, né? Porque eu acho que o que movimenta mais, mais o, o caso no mundo é, tipo, o. A, a marcha do Martin Luther King lá, que teve, primeira vez que teve a marcha, por que, que comoveu tanta gente? Foi porque foi filmado, né? A população americana estava assistindo o caso, estava acontecendo. As pessoas, o Martin Luther King, ele, a fala dele para luta contra a segregação é, é fazer as manifestações pacíficas né, você, uhum. sem violência, cenário sem sempre foi o, o lema do Martin Luther King e mesmo assim né é, o Estado depredava a população de qualquer jeito e e, e quando isso aconteceu, a primeira vez que foi que apareceu na mídia, aí comoveu a população, entendeu? Uhum. Porque tá na mídia, todo mundo tá vendo, atingiu Tipo, índices altos de, de audiência né? mundial. Uhum. Todo mundo estava vindo. Então, ficou visível. Estava exposto aquilo. Por isso que a população se mobilizou. Foi exatamente o que aconteceu com o Freud, né? Nesse caso, né? Se não fosse filmar, é mais um caso que está tá acontecendo exatamente. hoje. Exatamente. Né? Certamente. Nesse momento, a gente está conversando e tem gente, tem gente negra sendo assassinado, entendeu? Uhum. E não está sendo filmado. A gente não está comovido porque a gente não está vendo também. Então, uhum. acho que foi um grande passo o um movimento que toma proporções mundiais foi um grande passo, um grande passo mesmo na luta contra o racismo. Eu espero que isso tenha impactos realmente a partir de agora para frente. O caso lá que tá as notícias estão aparecendo, as pessoas se posicionaram. muitos influências abriram portas, abriram seu Instagram para permitir que isso seja, que discussões sejam feitas, dando espaço uhum. para as populações negras falarem sobre isso. Né, que eu falo sempre isso, que, que, que o racismo não foi o negro que criou o racismo, né? Foram uhum. os brancos que criaram o uhum. racismo para tirar direitos dos negros, não tem jeito. Exatamente. O mundo é como se fosse do, do branco, a uhum. bolha é do branco, tudo que não é branco tem que ser combatido, ou ele tem que lutar para entrar na, na, na comunidade, Entendeu? Uhum. Então é isso que eu falo, eu falo que, te, que eu, eu penso assim, eu vejo uma, um, uma luz no fim do túnel, é moro, eu sei que é muito distante, né, o que a gente quer mesmo que a sociedade seja justa e igualitária para todos todo mundo e todas as raças, entre parênteses, né, tem um é, é muito distante, né, mas a gente também não pode é, falar que não teve, mesmo que seja um passo pequeno, curto, mas teve um pequeno o mundo se comoveu, todo mundo viu todo mundo pensou, todo mundo tava falando disso então isso foi bom, não é o ideal? não é, mas a gente teve um pouquinho de de, de alguma coisa aconteceu ali, né?
0: Cara, se sei lá 10% das pessoas mudarem a atitude vai ser um número bom, eu acho, sabe? no começo eu tava acreditando, hum. ai, ah, o mundo vai mudar mas assim, botando as expectativas um pouco mais baixas, acho que a gente consegue mudar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, não sei é, então... é,
4: é, eu tenho essa, perspe essa perspectiva porque é a única forma a gente se manter, sabe, esperançoso,
0: uhum. né? Uhum. De, não de
4: não perder a cabeça quando as coisas uhum. acontecem e falar: nossa, uhum. eu tenho, eu tenho, ainda minha filha vai viver o um mundo mais.
0: Exatamente. Né? É, é por Entendo isso que a gente filhos, vai precisar. É.
3: Minha última dica é, é no mesmo sentido do que o Bruno falou antes, não lembro em qual momento, sobre consumir. É, produtos de pessoas brancas para criar as crianças antirracistas né? pessoas brancas consumirem produções não só de pessoas brancas também né? é, por exemplo, ah, eu adoro maquiagem, minha hum. pele é branca, mas a, a, tem uma blogueira maravilhosa de maquiagem que é negra, ela vai dar um monte de dicas Boas também, ah, maravilhosas legal, Ou eu gosto de legal. moda Vou seguir, vou seguir influências uhum. negras Também que falam de moda Não preciso só seguir influências Brancas Então consumir de, de todo né? Não só falando nessa parte de redes sociais Mas uhum. nas coisas que eu consumo é, Ter esse olhar Também Para o que não é Para o que não é Só para só o que não é branco né É isso acho que eu ia falar nossa,
2: você é. falou disso agora, Michelle, Eu lembrei que eu li outro dia que não é incomum é, que influencers negros e negras recebam uh, propostas, né? De fazer um job, fazer um publi e sem cachê, sem pagamento nenhum. Uhum. E... Hum, e tem casos, assim, que a, o mesmo job é passado por uma pessoa branca e tem um pagamento, tem um, um cachê. E a pessoa negra, o mesmo job, não, não ofereceram nada para ela, assim. uhum. isso. É uma situação, normal. assim...
3: Normal, isso é normal.
2: Absurda, é né? Normal. Você que é, é. Que é influencer, é. não sei se você já passou por isso, mas...
3: Já, com certeza. como é que pode, né? <risos> com certeza, é. Tem é tão... jobs aí que a gente sabe que, que é pago... Mas é oferecido... Não, e pior... É oferecido foi... um valor menor, né? É, 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 tipo, já foi falado, já não, mas a fulana é, cobrou menos que você, assim, tipo assim, como se... <risos> Aí você vai ver a, a relevância das coisas, né?
0: Não, uhum. não fazem
3: sentido, mas você uhum. tem que cobrar menos que a fulana. <risos> já aconteceu ah. também.
0: Bom, vamos para o nosso quadro Conselho de Mãe e de Pai Conselho de Mãe! E nesse quadro a gente indica <risos> séries, livros, aplicativos enfim, é, coisas para a gente continuar a, a ficar em contato com esse tema do episódio além do nosso programa Vocês querem começar? Vocês querem que a gente comece para vocês terem ideias? Porque o Bruno falou que estava sem ideia no começo. Tá. Como é que vocês querem fazer? Eu vocês quero falar
3: começar. uma que eu já estou ansiosa para falar que é maravilhosa, série. Então
0: manda. Então, então manda. Eu
3: adoro, <risos> que que envolve tudo, a questão racial e mas é, não só por isso, é de super-herói, tem criança, que é a série Criando Dion. Não sei se vocês já ah, assistiram, eu Criando não assisti, Dion. Não. É, é maravilhoso, na Netflix, e tem aquela conheço. questão dos, dos, dos... É... Ah, acho que vocês tinham colocado na pauta uma... as questões sobre representações para as crianças, né, tem uma Sim. cena parecida uhum. com, a... com a cena de Grey's Anatomy e... mas é assim, o menino é super herói, é linda a série linda, ah, linda deixa eu só contextualizar Ai, rapidinho Michelle, é que eu nem fiz essa pergunta
0: porque vocês já falaram que vocês não tinham essas conversas com a Zahara, mas nessa época nesse momento da Blackout Tuesday, viralizou é, várias conversas e várias cenas assim da, da ficção e aí tem essa cena que me tocou muito na verdade que é de Grey's Anatomy que é uhum. a Bailey explicando para o filho que como é que ela, ele tem que agir né até comparando com o relato do do Bruno de quando ele chegou ao Brasil assim ah levanta sempre as mãos não responde para policial
2: não é... corra
0: né não, não corre correr, não assina né? nada não tem se teus amigos brancos responderem para policial tu fica quieto então, toda essa coisa de como uma criança, uma adolescente negro tem que se portar, precisa, né? Ou, ou quanto as liberdades que um branco pode ter e outro não. Enfim, só fazendo uma contextualização. É, e se eu não me engano, ela tem essa conversa com ele, porque
2: nesse episódio é, chega no hospital um garoto, um adolescente negro, que foi baleado ou ferido pela polícia acho que foi baleado, porque ele tava tentando entrar na própria casa dele, ele tava sem chave foi entrar pela janela, não uhum. lembro exatamente os detalhes, mas acho que era mais ou menos isso
0: ah. e a polícia achou que ele era um assaltante mas fala um pouquinho mais esse criando Dion, porque eu botei no meu no meu, para assistir depois e nunca assisti é uma série é, de ficção, né é uma ficção é um menino que descobre que ele é super herói é isso?
3: exatamente ele já tem esse, ela já tem essa, esse encantamento já é especial por ser uma série que não é uma série que, tá, que está tratando sobre, sobre as dores das pessoas negras é uma série de super herói hum. e só por isso já é maravilhosa mas é claro que quando a gente está falando, fazendo coisas com pessoas negras, em algum momento vai acontecer. Então teve um momento ele é filho de pai e mãe negras né? teve um momento em que ela precisou falar para ele que ele era discriminado na escola, acho que pelo diretor, agora não lembro, faz tempo que eu assisti que para que ele se entendesse como uma criança negra naquele espaço. Assim. Então foi bem importante. E a série toda é linda, assim. Ele tem, faz os amigos dele, ele é super-herói, acontecem várias coisas. Não quero dar spoiler, não sei hum, como. Não, dá spoiler é então. porque eu
0: vou assistir. E eu
3: tô louca pra continuação.
0: Louca pra continuação, é, Foi confirmada, aqui... acabei de ver que vai ter é... uma segunda temporada, já foi ah, confirmada. Então,
3: é muito e a, e a série
2: é infantil mesmo, é pra criança. Não é uma série mais adulta que tem criança no elenco.
3: Ah, olha, dá pra criança assistir, mas não. não, não... Ah. É, acho que acho que dá para toda, para toda a família assistir, é uma série para toda a família. Ah, que legal, vou olhar. E é muito, é muito é... fofa. Ele é muito, o menino é, o menino é encantador. O menino que faz o <risos> deal. Que legal. E o pai dele é o, esqueci o nome dele, que fez o o, o vilão de Pantera Negra.
2: É, o Michael B. Jordan o
3: Michael,
0: o Michael B. Jordan isso, isso, isso Ai, nossa, já é, eu não sabia que ele fazia, que legal
3: é, é muito boa a série, vale a pena legal Camila, quer pegar
0: você. carona no Michael vou B. Pegar. Jordan? vou Pantera pegar, já vou pegar carona aí no Pantera Negra, gente
3: <risos> Que
1: aqui em casa, que okay, a gente sempre. O Vicente é louco por super-heróis, né? Sempre foi louco por super-heróis. E cada vez tem ficado mais. Tanto é que agora, nos almoços da pandemia, ele fala um, um poder e a gente tem que adivinhar quem é o super-herói que ele tá falando. O Vicente fez. Está com cinco. Fez é. cinco. Olha ele! <risos> e, e aí e desde sempre a gente. A gente quis sempre colocar o Gabriel, que é uma. Eu, eu sou tipo, mal conheço heróis, né? Mas o Gabriel, o pai dele, ama heróis também. E sempre fez questão muito de colocar heróis negros dentro das escolhas do Vicente, assim, né? Para assistir, para jogar, para ah, os bonecos dele. Então, hoje em dia, a, a fantasia dele preferida, hoje ele passou o dia inteiro de Pantera Negra dentro de casa ah, né? então, bonitinho para pra gente foi, é muito importante assim, colocar Sim. heróis negros na vida do Vicente assim foi uma forma de dele entender que existe
0: representatividade também isso é uma coisa uhum. muito legal, é eu bom. acho que pelos super heróis e pelas histórias fantásticas, eu acho que isso é um jeito muito legal, assim eu lembrei de uma história agora minha mãe, que minha mãe é negra e ela tava usando uns turbantes esses dias numa conversa que a gente tava fazendo pelo Zoom, assim. Tava então, a minha família toda, meu sobrinho de 5 anos falou para ela, assim, ô, vovó, você tá com o lenço de Wakanda? <risos> <risos> Eu acho mesmo? muito legal, porque muito. isso, assim, tipo vai traduzindo de uma forma, assim, né, fica no na cotidiano, linguagem, daquele, né? na linguagem das crianças. É. É, Referência, é, é. né, entra no, é, no dia a dia, ali no cotidiano. Exatamente. É, exatamente. É, assim, de certa forma, nesse sentido, né? Claro que tem todas as questões, quando a gente já falou, política, econômica, social, mas nesse microcosmos, assim, tem essas pequenas atitudes fazem muita diferença, faz, né? Faz. Total. Eu quero indicar, vou aproveitar, já vou indicar, eu, eu, eu acho que a gente tem que... Exatamente isso que vocês falaram, assim, é, é trazer e tentar naturalizar, mas não naturalizar demais, assim, né? Falar a Bia tem boneca negra tem boneca branca, tem livro que tem personagem negro tem personagem branco, mas tem os livros que são sobre a história negra. Tem um que é muito legal, que foi a Camila até que deu para Bia, que é princesas negras, mas é muito legal porque conta as histórias das princesas africanas. E aí eu acho que a gente também tem que, tem que naturalizar né, de ter as referências de todas as... ter brancas uhum. e, e negras, mas também tem que cravar que, ó, tem uma história que foi apagada e que tem que ser uhum. lembrada, né? Que é aquilo uhum. que a gente falou. E também tem um livro que eu adoro, que é um livro que era um dos meus livros preferidos quando eu era criança, que, é, que a Bia tem também agora, que é a da Ana Maria Machado, que é Menina Bonita do Laço de Fita. Uhum. Uhum. É um, eu, um a... clássico, né? Do as, as clássico. As não tem não tem Hara, então não, eu vou dar de Asa presente.
4: Não tem essa.
0: Não tem. Eu vou dar de presente, depois vocês me mandam o endereço eu vou dar de presente com <risos> porque tem toda a história do cabelo que é fofo, <risos> as trancinhas da menina, e eu lembro é de ler quando eu era criança. E agora a Bia olha e a Bia fica escutando, assim, ela põe a mãozinha na trancinha acha bonitinho, sabe? Uhum. Eu acho muito fofo. Uma vez... outra. Ah,
4: Fala, falar, desculpa.
0: Não, só rapidinho Des... terminar, que o desenho que a Bia também agora começou a assistir, ela ama Frozen, ama. E Frozen tem todo um rolê do, do feminismo e do não ser o príncipe, que eu acho super importante, uhum. porque eu tinha super implicância com as princesas antes de ter filha. E aí, mas aí um dia uma amiga minha, que que é. é Casada, ela é casada com um negro, ela falou que a filha dela não gosta de Frozen, ela falou, ah, eu acho que é branco demais. Aí eu falei, cara, é branco demais mesmo Frozen, né? É. É, realmente é branco demais, é No segundo é. até tem, né? Um, tem um personagem um, um, negro, um né? Personagem no Frozen dois é. E aí eu botei a princesa e o sapo pra ela, e ela amou Ai, a princesa amo e o sapo. <risos> é Porque as músicas são maravilhosas, né? É. 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 <risos> a da gosta também. É. É... Mas, Bruno, desculpa, tu ia falar uma coisa sobre o... Washington não, não? eu
4: aproveitar, ia aproveitar para dizer que tive uma conversa com um amigo meu uma vez de trocar os livros, né? Às hum... vezes, criança tá com um livro, o outro não tá. Agora tem essa coisa de Covid-19 tudo mais, mas quando isso acabar, né? E... A gente
0: Passa não precisar uma... passar o Viragem... colgel é. nos livros. É. No livro, não, mas deixa, deixa o livro na quarentena, deixa o livro na área de serviço, assim, duas, 72 horas, que diz que bata, não pode trocar o livro. É, isso é legal. Assim. É, Ju, quer falar de alguma coisa? Quer falar das séries? Sim, sim. É, Bruno, tu eu... está pensando aí, tu vai ser cobrado daqui a eu pouco. Tenho, né? eu, eu, eu tenho
4: uma indicação aqui, acho que vai então, ser tá. legal.
0: Então tá. É,
2: além disso que vocês já falaram, né? Do, dos personagens e tal, eu também comprei para Manu, minha filha, uma boneca da, da Tiana, justamente da personagem da princesa e o sapo. Uhum. Eu gosto muito dessa personagem, também isso que você falou, Bah, do, do Frozen, né? De trazer essa coisa feminista. Eu acho que a Tiana é uma personagem super interessante, assim, pra, como referência para as meninas, porque ela é independente e ela trabalha para abrir o próprio negócio, então eu acho uma boa referência. E é CEO, é né? É, é negra também, né? Obviamente, é, é. E porque eu não quero que a, que a Manu também tenha só essa referência de Barbie loira e branca, e bonecas brancas, então eu dei uma tiana para ela, depois ela até ganhou uma outra boneca negra, e também já dei bonecas negras de presente. Mas o que eu queria indicar é a série Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é uma série que tá no Amazon Prime Video, entrou há pouco tempo lá, uhum. e é uma série, assim, que ela não é só sobre racismo, é uma série que fala de relacionamentos familiares, que fala de maternidade, mas que tem o um racismo muito presente, porque as duas as protagonistas são uma mulher é, branca, e que conhece, que tem uma família grande, quatro filhos, um marido, eles vivem muito bem, tem dinheiro e tal, e ela conhece uma, uma mãe negra, que tem uma filha adolescente que acaba de se mudar para a cidade, e aí elas se aproximam, a filha fica amiga do, dos filhos dela. E o que eu acho interessante nessa história é que os personagens brancos, dessa família branca, eles não são racistas, pelo menos não aparentemente.
0: Eles são pessoas... Eles não são. Eu acho que eles... Ah, a Reese ela é. Mas é, é, é aquele racismo velado. Ela não é, então, é exatamente. a clássica personagem racista de uma série. Entendeu? Exato. a gente pensa no... É o, né?
2: é o racismo velado. Por quê? A filha dela namora com um cara negro e ele convive com a família, tudo bem, aquela coisa. Mas aí ela que fala que
0: foi na marcha do Martin Luther King. É, ela né? fala sobre hum. a igualdade entre as pessoas
2: e ela, ela sempre, ela é uma pessoa assim que está sempre querendo ajudar os outros e tal. E mas aí de repente ela solta umas falas que você fala meu, não, <risos> isso foi muito
0: racista. Assim... Né? E... Michele, Bruno, vocês já viram essa série? Não. não. Eu não. É, é, da tem, é da Amazon Prime, né? Não é Prime Video, é. é com a Reese Witherspoon isso, e a Kerry uhum. Washington, isso. só que assim, tem umas horas assim que dá muita raiva, porque é isso que a Jo falou, ela é a... a Reese é a moça perfeita, assim, caridosa e tarará, só que ela vai lá para tentar ajudar a Carrie Washington, que é uma artista, fotógrafa, só que está chegando nessa cidade nova, ela, não, deixa eu te ajudar, não quer vir aqui me ajudar a limpar minha casa? Ah, então. Tipo, é, 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 é esse racismo. Tipo, eu quero te ajudar Vem aqui sendo uhum, empregada, é. sabe? Tipo, é. Sim, nossa. É, que são que... os estereótipos,
3: né? Os estereótipos é. que são colocados. Tem uma... Tem uma
2: cena, não é spoiler, tá? Não vai estragar a experiência de quem ainda não viu, que é essa personagem da, da Reese Witherspoon ela vai apresentar duas pessoas que não se conhecem, dois garotos, adolescentes, uma menina e um menino que são negros, e ela fala, ah, vocês ainda não se conhecem? Ah, que legal, vocês vão se dar bem, vocês devem ter muita coisa em comum. <risos> e aí ela sai andando assim, daí o menino vira a menina e fala, é, aposto que você também gosta de, de rap e basquete, assim. <risos> que, que é o um estereótipo do que, que um jovem negro americano gostaria, né? E uhum. assim, ela, ela fala com uma naturalidade, mas é tão racista ela supor que eles teriam os mesmos gostos e teriam tantas coisas em comum só porque eles são negros, né? Eles podem ser uhum. pessoas completamente
0: diferentes. Como então é... a maioria dos adolescentes de 15 anos, homens e meninas, men, homens e mulheres, meninas e meninas são, né? Uhum. Que, tipo, uhum. é um universo diferente totalmente quando a gente tem 14, 15 anos. O, uhum. o, o menino é, é a coisa mais diferente da gente. É um, é. É um, é um é. menino, um guri.
2: E assim, eu só assisti os três primeiros episódios, então se acontecer outras coisas nos próximos episódios eu não, não tô sabendo ainda, mas é eu tonto. achei interessante a série mostrar esse racismo velado, porque a gente como branco assiste, fica se sentindo super desconfortável e pensando, meu Deus, será que eu já fiz isso sem, sem perceber, sabe? E provavelmente uhum. a gente deve ter feito, porque nós somos pessoas brancas criadas numa sociedade racista, então mesmo que a gente não se considere racista e lute contra isso... A gente fica assim pensando, putz, será que eu já ofendi uma pessoa negra? Falando Sim. alguma bobagem dessa, né? E, enfim, então acho que a série lida com o racismo de um jeito interessante. E aí só para completar esse, as minhas dicas de séries, tem aquele curta-metragem que chama Hair Love, que ganhou o Oscar esse ano, né, de curta-metragem. Uhum.
0: A gente ganhou o livro, um, né? Um livro. Ganhou um... Ah,
2: tem um livro, que legal. Eu não, o livro eu não conheço, mas o Curta tá no YouTube e é, um, é super fofo. Mostra a relação de, de um pai com a filha e o pai arrumando o cabelo da filha e fala sobre aceitação, né? Eu acho que o Bruno e a Michelle podem falar dele muito melhor do que eu. E tem uma outra série também que é relativamente nova na Netflix, que é a Madam C.J. Walker, que conta a história da primeira. A mulher negra que se tornou milionária nos Estados Unidos e que justamente ela se tornou milionária produzindo, fazendo produtos oh, para o cabelo. cabelo de mulheres negras. Então, ah. quando a gente estava falando sobre cabelo, mas no começo do programa, eu lembrei dessa série também. Que eu comecei a assistir, assisti só um, o primeiro episódio, não vi tudo ainda, mas me pareceu bem interessante.
3: Uhum. É maravilhosa. Não sei se vocês se já viram. Já, já vi, já vi. É maravilhosa. É Inclusive, é, a série. Peca em algumas coisas, porque mostra uma, uma, a grande rival da, da, da Madam CJ Walker na, na série. Na realidade, ela não era essa rival toda. Ela também foi uma, uma empreendedora que uhum. também é, capacitou milhares de outras mulheres. Então, ela teve um trabalho incrível, assim como o da CJ. Uhum. Então vale muito ah, a é pena que a série. tem é. que botar um vilão na história uhum. né? acho que eles quiseram é, não era essa treta do... Exato, Uma Exato. É, mas né? é não era essa treta é, foi só por isso e, e era uma mulher retinta também na série eles botaram uma mulher mais clara é, com cabelo diferente aí é, que inclusive fala
2: coisas horríveis né para uhum. madam c J. walker né é. pai tipo, ah, você que você nunca vai ser como eu as mulheres negras é, queriam ser como eu mas elas nunca vão ser porque é. ela uma negra de pele mais clara, né?
3: Uhum, e na verdade é, na verdade, não era. Mas é uma série assim que, vai, que traz muitas coisas também, traz a questão do feminismo. Então, assim, uhum. vale muito a pena assistir mesmo. Eu adorei. E aí, Bruno? Eu? <risos>
4: é. É, eu acho que vou indicar a luta por justiça, acho que todo mundo deve ter visto. Vocês já viram?
0: Não. Já, é um soco no estômago, mas já. É um é, é.
4: Esse, esse é pra chorar mesmo, gente. Então, acho que tem que começar essa desconstrução lá de baixo mesmo. É e sério o é um
2: filme? Desculpa, eu não conheço. É um filme,
4: é um filme. Ah,
2: não Luta não por B. Justiça.
4: É, ah,
2: com o ah, com Michael B. Jordan, tá. Não, eu já ouvi falar, Sim. mas eu não assisti, não.
4: Ixi, não. tem que assistir isso.
0: Tem que assistir. isso. Tá na Netflix, tá na Netflix. Netflix. Já
4: tem na Netflix. E Olhos que Condena. Olhos que Nossa. Condena foi uma série... Nossa, a gente, não... a gente
0: devia ter deixado o Bruno primeiro, porque foi vai ter um programa postral é. lá embaixo. É. Era não, para, então. Com...
3: então vou, dar, vou dar mais uma
0: indicação. Então. Era
3: melhor terminar com o Didion, entendeu? Porque a galera
0: vai sair chorando. Não, tô brincando, mas aqui é que o, o Olhos mas que Condena... É... É... São duas coisas... É duas muito pesado. E é, é, não, mas são... são... Socos no estômago, mas que são uhum, importantes, é imagina. Né? É importantes, né? Fala um pouquinho sobre o Luta por Justiça e Os Olhos Que Condenam. Fala um pouquinho do, do filme e depois da série, para quem está ouvindo. Eu não
4: sei falar se dar spoiler, então
2: <risos>
4: <risos> Mas basicamente é uma série que, que mostra um um advogado negro, né, numa, numa cidade, que não vou falar cidade para não dá todo spoiler, ah, um numa filme, cidade super racista. Filme, um, um filme. Um filme, exato, numa cidade super racista. O cara acabou de se formar na faculdade de Direito, então ele estava buscando uma forma de, de tornar é, tudo que ele aprendeu sobre a advog advogacia de forma mais mas humana, né? não só, não defendendo as pessoas que, que realmente procuram ele ou não e tal, mas ele queria é, conseguir libertar as pessoas que estavam no corredor da morte, né? que por natureza eram 99, não sei quantos por cento negros. Então ele foi no caminho mais difícil, um cara jovem, relativamente não tem recursos e tal, mas ele conseguiu realmente é... Salvar Olha, bastante spoiler. pessoas, ah, uh, spoiler. Pronto,
0: é. Sim, sim. E é, Mas é um, que filme, é um
4: filme incrível. Olha isso que Não, condena tem... é um...
0: E Michael B. Jordan e Jamie, Jamie Foxx, né? Uhum. Nossa, é só uhum. todos os
4: É, nossa, é um, é um filme A um gente fumaça. assistiu
3: no cinema, fomos é.
4: E foi no, foi no Dia dos Namorados, foi o Dia dos Namorados dele.
3: Ah, Não, que era que nosso fofo. aniversário eu acho.
4: Ah, nossa, imagina o, o, o ânimo depois. Que romancinho. <risos> Muito romântico, cara.
3: Fomos no cinema com as melhores cadeiras que tinham lá. Ele é. depois a chorando, né? Nossa. Ficou horrível. Choraram confortáveis. É, é, choramos, mas porém confortáveis.
0: <risos> e o Olhos que Condenam é baseado numa história real, né? É uma é, série uma história também. história real,
4: né? de, de três, três ou quatro, não me lembro já, crianças quatro. negras que foram né condenadas injustamente ali e tal. Tem toda uma questão racial, uma série incrível, é, em que assisti. É,
0: é, vou dar um pouquinho mais assim, mas sem dar spoiler, acho que eu consigo. É, acontece um crime no Central Park e uhum. tem quatro, mil, quatro mil jovens negros que estão passando ali no Central Park por acaso, no mesmo horário. E aí eles são presos mesmo, não batendo com a descrição que a vítima dá. E aí, enfim, corta para vários anos de julgamento. E aí, 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 aí parou. Aí o resto é Aí é sem é.
4: É. <risos> E eu quero indicar Exato. a última coisa. A gente está falando sobre dar livros para crianças e tudo mais é, eu, eu acho que eu tive essa dificuldade de conseguir encontrar é, livros ou algum local que eu possa ir e, e olhar a quantidade de livros com representatividade negra então eu consegui uma como é que fala como é que é o nome aqui é o Masa Edições tem um Instagram que se chama Maza com 2 Z Edições. Hum. Só tem livros infantis é, com representatividade negra. Tem muita que coisa. Que
0: legal! Ah, é, legal. Boa é uma nossa, editora especializada gigante. nisso. Isso. É,
4: tem é muita legal. coisa. Todos os tipos de livros vocês vão encontrar lá. E só com representatividade negra.
0: Hum, e olha que eu achei bom. que o Instagram deles é mais de 30 anos levando aos nossos leitores o melhor da cultura brasileira e afro-brasileira. Muito legal. É. Muito bom. <risos> Arrasou. Manda, ah, finaliza para a gente aí, Michelle, então.
3: Ah, não, só ia falar do livro favorito da Zahara, porque a Zahara nos surpreendeu decorando o livro. Então Nossa. ela gosta. Com ela decorou, dois anos. Com dois anos ela já sabe, cada página que a gente passa, ela já sabe o que está escrito no livro, hum, que é o gente. livro Amoras, do Emicida. Então, ah, <risos> é, a gente lê para ela sempre à noite. A gente intercala algumas, mas o favorito dela ainda é Amoras. E, <risos> e ela sabe todas as falas, então fica aí também como indicação. Ah, o livrinho que também é que é, é, sobre amor, eu vou comprar. é muito lindo. Esse, esse, é sobre esse livro é muito também. mágico,
4: é, 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 é muito fácil de ler para criança. Porque é. o jeito que ele foi construído, que foi escrito, assim, é, 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 é no diálogo da criança mesmo, né?
3: Hum. Assim, com coisa
4: de... Sabe, o, o retrato, o desenho, parece giz de serra? Uhum. Sim. Sim. Exatamente. É com as palavras grandes, assim, para você ler até num ambiente mais escuro, para a criança ficar num ambiente mais escuro, para dormir, por exemplo, você consegue ler uhum. o livro. E as palavras são as páginas são de curtas palavras, você consegue fazer transição, são poucas páginas, e é, parece uma poesia.
0: Bruno, muito Michelle, bom. muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, eu acho que esse vai ser nosso programa mais longo, mas obrigada, porque Foi, valeu muito é... a pena.
2: Muito rico muito. também, né? Muito. Valeu
0: cada minuto, super, super obrigada, parabéns pelo conteúdo que vocês fazem nas redes sociais, sobretudo, não só sobre isso, sobre beleza, e, e moda Michele, que são os teus tiktoks com as dicas de moda eu queria ter o teu, eu vou te falar eu não consigo fazer aquele nó, tá não é fácil, ele é o falso, falso fa... nó fácil ele é o falso, não é
3: fácil. fácil tem que treinar, treinar
0: ele é maravilhoso de ver, eu fico assim, ele é tipo aquele ASMR, né, que as pessoas ficam vendo pra se acalmar, uhum. assim, às vezes eu fico horas vendo aquele mesmo TikTok dela dando um nozinho, vou mandar pra vocês, Guris. O que que é o nozinho? Conta pra é o um nozinho que ela dá na roupa, que é o contrário, ela, ela pega uma camiseta branca, gente, Eu vi, sabe? eu vi lá no Instagram dela, que ela coloca, amarra pra fora e coloca pra dentro depois, né, Não, e ela Bota as ela bota, pontinhas tipo, por exemplo, pra fora. O tic tac do cabelo viram uma decoração da, da camiseta, gente. Eu acho muito maravilhoso. Ai, gente, é, eu, eu tenho zero habilidade para explicar coisa. Ah, Ela tem um olhar que eu acho impressionante. Enfim, queridos, obrigada, parabéns, parabéns super obrigada, gente. Obrigada, também. gente. Obrigada. obrigada, só isso que eu tenho para dizer Obrigada. É vocês querem deixar bom. alguma coisa aqui algum arroba, algum contato, alguma coisa, a gente vai botar no nosso post também, quando a gente for divulgar o programa, mas se vocês quiserem também deixar aqui todos.
3: Ah, tá ótimo Ó, agradeço muito, meninas esse papo foi muito legal é muito bom mesmo é, um respiro aí nesse dia que foi bem tenso é, obrigada mesmo por esse papo amei, e o arroba é eu mesmo @MichellePassa. A gente se vê aí nas redes. Isso.
4: É isso, meninas. Obrigado também. Amei essa conversa.
0: Agradece. É. E quando obrigado acabar para oportunidade. e passar tudo, eu quero botar a Bia e a Zahara para brincar, porque elas têm é a mesma é. idade. Gente. Ah, quero ver certeza. as duas correndo juntos destruindo a casa juntos Vamos sim. juntar as crianças tudo. É. É. Com certeza.
1: Obrigada, gente. Obrigado, Valeu, gente. Pessoal. Valeu. Muito obrigada
2: pelo tempo de vocês.
1: Valeu, beijão.